0: 心たぎる、ミリーグ口アマンの島田真二です。相方のバスケットボールキング村上です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木
1: 曜に更新しております。いやー、ちょっと今無理やり上げてる感じ。<笑>暑いけど、なかなかね、お忙しい様子で、<笑>あの。あれいつもね、韓国出張も行かれてたんですんね。ね昨日帰ってきたんですよ。あ、昨日かお疲れ様
0: 。昨日家に帰ったら、11時半ですよ。うん、おお<ー>。十一時半。うん、十一時半。
1: なんか不思議な感じですよね。
0: もうね、あのね、たまにどこにいるのかなって思いますよ。<笑>う
1: ん、<笑>これ家だっけみたいな話になっちゃいますよね。<笑>そう
0: そうそうそうそう。まあでも、行ってよかったですね。あそうです今回ね、はい、日本代表の強化合宿というか、強化合宿からの強化試合ということなんですけど、はい、やっぱ日韓戦っていうのは5年ぶりだったんですよ。あ
1: そんなに間が空いてるんです、ねうん、コロナ
0: があったっていうのとでまたちょっと面白いところは裏話ですけど今回のね日韓戦は韓国側からのオファーなんですよ。今回そうだったんですかそうなんですよ<ー>で日本が、まあ、こういうワールドカップもあるしこのタイミングで是非ということで常時、まあ、して、はい、非常に注目の一戦で、うん、韓国ではまあかなりゲームにスポンサーもついてたし<ー>いわゆる日本でいうところ生の地上波の2日間で、うん2日目の数字聞いてないんだけど、1日目はね、数字は言えないんですけど、かなり視聴率も良かったみたい
1: 。なんか会場の
0: こう韓国チ
1: ームの声援とかもすごかったみた
0: いな、うん。すごい。場所がね、3500席ぐらいしか入らないんだけど、いわゆる日本でいうところの代々木第二体育館のような、<ー>いわゆるバスケの聖地と言われている場所だったんですね。はいはい、古い施設なんですけども、うんうん、まあ、臨場感があるというか、狭いんで、いやね、ちょっとね、サッカーのイメージがさ、あってね、ずっとサッカー見てて、日韓戦とかってもう震えるものがあるじゃないですか。で、あの、すごいね、テンハミングとか、あの、コールがもう強烈に子供の頃からあったから、今回ね、それをもう直にバスケットで、あの狭いところで、大ボリュームでね聞いた時にはやっぱ圧がすごいああやっぱそうなんですねすごいやっぱ日本には負けたくないっていうのがすごいんですよでチケットも3分で売り切れたんですよすごいですねだから日本の方が取ることってほぼ不可能だったと思うんだけどいや何人かいましたねいらっしゃいましたね逆にねお伺いしたいぐらいどうやって取りましたこれ
1: って
0: だろうですねまあ一生懸命応援していただいたし、ねいやね、あの圧はすごかった、うん、まあだからこそ2日間丸めて話をするとい、まあ、一勝ぱ一敗という,、ねうね、結果だったんですけど。はい1試合目は少しやはりその圧に少し押されたかなって感じは
1: あって日本が69点、韓国七76点ということで最後の最後はちょっと追いつけきれずというところだったのようですけど
0: もでも2日目はねよく勝ちま
1: したよ勝ちましたよね、今のお話聞いてるとねなかなかその雰囲気の中でちゃんと修正してね2試合目は85点、韓国が80点ということで5点差ですけども。つかみは勝利と
0: まあ久しぶりに私、感動しましたね、本当戦ってた、うんうん、全員が。うん、調整試合ということではなくて、やっぱり日韓戦の負けられないぞっていう彼らの圧に負けないエナジーをみんな出してくれてて、うん、まあベンチから来る選手がもう本当にこう流れ変えてね、うん、逆転して、そのまま突き放して、まあ、最後、詰められたけど、よく戦いましたね。うんやはりほらホーキンソン選手も、ね、ちょっと体調不良で出れなかったりとか、はいはい、その普段のこうスタイルと少し変わらざるを得ない状況にもかかわらず 2>, う2試合目は西田選手とか、ねうん、比江島選手がポイントガードをやったりとか、うん、まあベテラン選手も、ね、本当にボールを追い続けて、ねうん、ベンチの雰囲気も最高で、うん、私は、ね、韓国協会の方たちと2日連続見てるんですよ。はい、1> 1日目は、ねちょっとね、少しおとなしかったおとなしかったっていうか囲まれてるから<笑>そこでガッツポーズとかしてると浮くから<笑>、うんうん、ちょっと遠慮したんですねちょっとこう自勢が気にしてたわけですね、うん、その時は、はい、これいかんなと思って。
1: 2日目はもう一人でガッツポーズですよ、立ち上がったりとかして、周りもダイヤウェイですよ、あいつ誰みたいな、でもそれぐらいもうちょっと熱量が上がっ
0: てくる、いや、そのぐらいもうやろう、一緒に戦おうと思って、まあまあ、幹部さんも本
1: 当ですね、でもね、今回ね、ご招待いただいたということも含めてね、非常にいい機会だったのかなと思いましね、
0: ここから強化試合がたくさん続くんで、日本代表はいろんなね、コンディションとかもあって、常にこうトムも状況の中でこうアジャストしなきゃいけないという難しい差配をしてるなという感じはしますけど、うん、いい方向にいってることだけは間違いないなと思いますので、はい、引き続き、
1: ね、はいこね、ファンの皆様には
0: 応援いただきたいなと思います。はい、こっかからら大事ですからね、はいはい、ということで、えー、今日はですね、まあ、将来構想についてもろもろ27日に発表したのでその内容を少し解説してみたいなと思いますのでよろししくお願いしますそれでは島田のマイクスタートです。島田のマイクこの番組は「全国ドライバー応援プロジェクト」の提供でお送りします。はいということでですね今私はいわゆる将来構想を改め B 革新のですね会見を終えて控え室にいるんですよ。で、そこで、あ、そうだね、ということで、今、島田のマイクの収録をスタートさせてるんですけども、まず皆さんにお断りしておきたいのは、先だってですね、この将来構想についてどう変わるのかっていうことをもう喋ってるんですよね。で、ただ、その時にはまだ B 革新であるとか、ロゴであるとか、ディビジョン名であるとか、そういったものを明かせる状況ではなかったので、将来構想っていう言葉だったりとかいわゆる新 B1 であるとか新 B であるるととかか新 B2 ででそういいっったた言い回しだったんですねですからそれをそのまま流すともう発表したあとなのになんでそんな過去の言い回ししてんねんっていうツッコミを受けるであろうということを懸念いたしましてですねただもうそこ熱を持って話しすぎたのでかつ変革の中身についてはそのままなのでその収録は生かしつつ今会見を終えた後にですね、私がその時に言えなかったことだけをお伝えして、補完してですね、今回の配信にしたいなと、そんなふうに思っております。で、まずですね、将来構想、将来構想ってこの中でも言っておりますけども、それは B 革新に変わりますということですね。いわゆる構想段階は終わり、実行フェーズに移るということで、B 革新という言葉を作りました。いわゆる、ま、恩ご自身と言いましょうか。いや、過去を否定せずにですね、未来を想像していこうじゃないかというような意味合いをフィットする言葉を探してですね、核心っていうのが一番そこにフィットするなということで、B 核心ということで、これから、つまり私がいろんなところでですね、喋るときに、将来構想、将来構想って喋ってたんですけども、それが B 核心となりますから、皆さん、B 核心で覚えてくださいね。はい。私もまだ慣れてないんですけどもね。であとディビジョン名をですねいわゆる新 B1 新 B2 新 B3 ってこの放送の中でも言うんですけどもそこは B リーグプレミアなんですねで新 B2 が B リーグ1なんですよで新 B3 が B リーグネクストとでそれは略称でもうそれ長すぎるんで皆さんが言ってもらう時には B プレミアとか B1 とか B ネクストというふうにこう言っていただきたいなというふうに思いますそこが今回ですねその時点では言えなかったことなので多分この放送で話している中身は今日会見で話したことと近しいことを言っていると思いますのでそこをご理解いただいて今日の放送を聞いていただけるとありがたいかなと思います。ははい、えー、ではですね将来かなりね引っ張りに引っ張った私もノートとかでカミングスーン的な感じでやり続けて何ていうかね映画のメイキング的な感じであのちょいちょいなんとなくそういうことを考えてんだろうなっていうのは。漏らしてるつもり全部総合すると<笑>、はい、あそこになったのねっていうことは分かっていただけるんですけど,どそんなことはもうつい知らずって方もたくさんいらっしゃいますから、はい、今日はちょっとそこを深掘ってみたいなと思いますけど時間の限りもあるんで、はい、私も自分のノートとかね、うん、あのいろんなところでこれから。メディアの皆さんに話したりとかするから、はい、その記事も含めて、全部、総合して皆さんにこうだんだんいい感じで伝わっていってくれればいいなと思いますけど、はいはい、今日は、なんかそのなぞったように、いこいこ話してても、仕方がないんで、うん、大事なところだけちょっとお話をしたいなと思います。で,すねはい、で、まず、将来構想をなぜするのかみたいなところは、うん、改めて言うと、やはりこう B リーグが立ち上がってちょうど今8年ですけどねもっともっとこう成長していかなきゃいけないという時きに、はい、まあ何よりもこうバスケで日本を元気にするって言ってる以上はもうちょっとマイナーからメジャーになっていかないといかんよねうん、うん、ということうん、うん、でかつやっぱりこう選手はもちろんなんですけどね、うん、選手にとって意味があるってことが大前提なんだけどやっぱりリーグとかねクラブとかバスケにかかってるみんながこう環境の整備も含めてね業界が成熟していくようなことがないといかんだろうということ、じゃあ、どんなところを目指すのかということなんですけど、例えば世界にこする最高のプレーとかね、最高のエンターテインメントとか、地域で日本を元気にとか、八つき場合に言ってるわけなんですけども、実現するためにはやっぱり B リーグはサステナブルに発展し続けるプロリーグになっていかないといけないよねということで、勝った負けたっていうのはスポーツの醍醐味でありつつも、一方で、そこだけでは勝つところはいいですけどね、うん、じゃあ勝てなかったらそこは自力になっていっていいのかというわけにはいかないし、やっぱりクラブがね、選手、スタッフ、まあ、ビジネスサイドにもちゃんと投資できることが可能になるようなビジネスモデルを作ることによって、クラブの経営力をアップしてね、うん、そして地域での存在価値をこう高めて、うんで、そんなクラブがたくさん増えてくれば、B リーグ全体の底上げにも、その強化に投資する資金力においても、うんプラスだよねってことで、やはりこうクラブの経営がポジティブになっていくような状況に変えていかなきゃいけないよねっていうのがまあ根幹にありましたと、はい、でそれをまああの実現するためのお今回のまあ大きな改革が、この将来構想になっていくということなんですね。うんはい、で、えっと、将来構想の,この大きなこの改革のポイントですね、はい、4つありまして、はい、1>, 1つはもうすでに発表している B3 から B2、新 B2 から新 B1 とかね。うんうんいわゆるライセンス4000人12億とかっていうライセンス基準を引き上げるということ。はいはい、これはもうすでにお話をしてたことなんですよね。ここにもう2つありまして、アグレッシブな制度設計というのも加えています。はい、これは、まあ、この後話しますけど、ルールとかね。はい、であとはリブラインディングなんで、B リーグっていうのは残しますけども、ディビジョン名とかをワンツースリーとかっていう昇降格の寄贈するようなことではなくて、うん、っていうことで、まあ、作ったのが今回発表させていただいたディビジョンになってるということなんですね。で、まあ、今後 B リーグが作っていきたいあの世界観の中で大事にしていきたいなっていうことがまた4つありまして、うん、まあ地域密着を歌ってやってきましたけど。もっとこう上位概念で地域創生みたいな
1: 。ああ、密着だけじゃなくて、<う>自分たちは当たり前。そう、密着,、ね
0: 、密着は、あくまでも自分たちが生きていくために必要な打ち手であるというふうに考えるならば、その努力の結果、皆さんから愛されて、必要とされて、アリーナとかソフトであるクラブが一緒になってね、うん、バスケを中心に地域を元気にしていくということまで、え目指していいきたいなと
1: ある意味であれですよねバスケで日本を元気にするみたいなこととあそこ近い感じなんですかね、うん、地方を創生していくみたいなことです、ね、だか
0: らバスケで日本を元気にすることがバスケ界の最上位の概念なわけですね。それを実現するための B リーグの役割としてうん、うん、56も点在するクラブを有しているという強みを最大限に生かすためにはその各地域のクラブが盛り上がっていく状況をもってして。そのの一助にななろううというのが大きな流れですね地方創生を実現するために密着してるわけで密着して終わりではないということですね。うんはい、で、えっと、あとはまあグローバル、うん、ダイバーシティインクルージョンということで、はい、やはり月のこの新たな成長戦略の中でグローバルというのを意識していきたい、うん、これは強く持ってるんですよ、うん、あとはダイバーシティー・インクルージョンということで、国籍とかね、うん、いろんな今は LGBT とかの話もそうですけども、うん、こう多様性を受け入れる社会ということを考えたときに、ここら辺をアグレッシブに採用していきたいなっていうのはありますというのを決めましたね。うんうんうんあとはここからちょっと具体的な話なんですけど、はい、この B リーグを戦力均衡策を明確に打ち出してこう接戦が多かったり、うん、まあそのクラブがどこが勝つか分からないような状況を意図的に作り出していきたいなとうううん、う
1: ん、そこはまああのさっきの地域とか社会っていうよりは少しこうエンタメ性みたいなことに近いですか戦力まあそうです
0: ね、まあ、エンタメ的にもその方がいいと思うしうん、うん強化的にもその方がいいと思います
1: よ。あなるほど、強化の面でもそういうことですね。うんうん、よりこうり高いレベルで、はい、接戦してないと、
0: やっぱ強度も落ちますしね。ですから、あとは。どのチームにも勝つ可能性があるっていう状況とか、場合によってはどのチームにもそのカテゴリーにおいて優勝できる可能性があるような仕組みにすれば、選手たちも高い次元のプレーを継続的にしていくことが求められるし、うん、まあファンにとっても資金力が足りないから、うん、もう未来永劫優勝の2の字もなんかイメージできないんですけど、っていうことが未来永劫続く世界観ではなくて、うん、そのカテゴリーである一定の地球の規模に到達すれば、その数字上はそこと真っ向を戦えるようなこようなことを可能にするような設計があっていいんじゃないかこれはこのあと話しますけどね、はい、あとはクラブ経営の収益性と、まあ、健全性を重視して事業投資を可能にするリーグにしていきたいと、この4つを、ね、大事にしていきたいなと思いますよ、うん、だからどうしててもスポーツってピュアでそのエモーショナルなもので日本で言えばまだまだ体育の、ね、延長線上でそこら辺に対してはアメリカとかに比べればまだまだね理解の弱いところだと思うんですけどもとはいえ良きものを提供するっていう時にある程度の費用もかかるしサービスを継続しようと思ったらある程度投資が必要だしでその投資原資をやっぱり稼がないといけないと。うんなんとなく世界のスポーツのトレンドってドネーション的な、ねうん、エッセンスがあって、まあ、ヨーロッパだともうオイルマネーが入ってますみたいなもう日本だと事業団が全負担で国構成費で負担してましたみたいな、うん、常にそういうことを続いてきたわけじゃないですか。はい、で日本のこの B リーグののここ B いいいとこっていうのは他のリーグとも違っているところは圧倒的にスポーツ支援をする地元の企業とかファンとか自治体とかちょっとずつたくさん集めてねはい、はい、で経営をしているというところ、うん、もちろんオーナーがどんどんつぎ込んでいただいているところは感謝ですけども、はい、そればっかり頼るっていうのはやっぱ先ほどの話じゃないですけどどっかでやっぱり難しくなると思うんですよ、うん、ですからサイズが極端に大きくならなくても、うんわれわれ自身で努力をして価値を上げてその収益の中でしっかり経営をコントロールしとはいえ常に進化をしていってその大きくなるプロセスで、ね、みんなにもこう再
1: 投資されていくような世界観を目指していきたいなっていうのはすすごくありますね自分が大好きなクラブとかが、うん、ある日突然こう外部環境が変わることじゃなくなったりとか、うんうん、みたいなことがないように足腰がしっかり強いクラブ。うんとといいうことをまあ求めていきたやっぱり本質をやっぱ常に追い求めた
0: 方がよくて、うん、やっぱりね自分たちで何とかせなあかんっていう状況をある一定の緊張感とある一定の安心感っていうのはもうやっぱ表裏一体で、うん、安心感だけだとやはり。自分たちでなんとかしなきゃいけないっていう意欲がやっぱ薄れるんですよ。うん、でも気持ちはあるけど脆弱すぎて、もうなんか打ち手が限られてますっていうのも発展性がないんですね。うん、でもこのメンタリティも大事だし、うん、安心できるようなある程度の資金力も大事だし、うん、でもこのバランスがすごく大事で、なるほど。現場が弱くなったスポーツ業界はやっぱ成長しないと思うんですよ、私は。うん、それはクラブもリーグも、何かに依存して、降ってきてるような資金でなんとかするっていうのはねお金持ちの親御さんがいてお小遣いバンバンもらってたらバイトしないですよね<笑>その子は
1: 。まあそうですね。っ
0: ていうのと一緒ですよ。<笑>ですからある一定の自分でなんとかせなあかんっていう緊張感と成長性をなんとかミックスしていきたいなっていうのが実はここにはかなり込められてるんですね。ほど。それで、はい、えっと新リーグがこう2026に誕生するわけなんですけども、はいはい、まあ基本的に大事なところはね。新 B2 というのは今の B1 レベルだってことですね。<笑>で、その上に作った今回のトップカテゴリーというのは新たに上に作ったっていうふうに思ってほしいんですよ。で、今、新 B3 は今の B2 レベルってことだから1個こう上に引き上げた感じですからもし結果としてね、新 B2 のクラブに自分のひいきにしてるクラブが落ち着いたと言ったとしても全然ネガティブになる必要はないです。<笑>むしろ新 B2 をめっちゃ盛り上げてきたなと思ってるんですよ。で、そのためにもおどうしていくかっていうのはまたちょっと後ほど話しますけどね。はい、で、そんなこんなで、まあ、3つのカテゴリーを分けてやっていくんですけど、とにかく新 B1 って言われるこのカテゴリーは、まあ、トップオブトップを目指していくと、高さです、上目指していくと、まあ、世界とか、まあ、世界って言ったときにこれ、すごい誤解があるんですけど、その世界の定義って何ですかというときに、いわゆるアジアチャンピオンシップとかコンチネンタルカップとか、いわゆる大陸別世界クラブチャンピオンシップを目指すってことですか、うん、っていうと、うん、まあ目指さないとは言わないですけど、それも一つはあります、ね、一つなんですけど、どっちかというと、その日本代表選手の個のスキルを上げていく機能として果たしたいな、うん、そういう制度設計にしたいなっていうのがありま、うん、競技強化みたいな観点も結構強いっていうことなんです、ねうん、競技観点、個の競技力を上げていくっていうところ。うんうんうんいや日本代表を強化していくエンジンになるってこともう明確に宣言してるんで,、うん、で逆に新ツーはこう横に広い、幅広い、うん、クラブ数を多くしたい、うん、ということで今回、新ツーのところのライセンスをねもともと2400に4億とかってやってたんですけど、はい、ちょっとこれだと2400にたどり着かないクラブも結構あるんで。うん B1 が18ぐらいで B2 がすごい少なくて B3 がすごい多いみたいな感じになりえるかなと、うん、それだと B2 を盛り上げようとしてる新 B2 を盛り上げようとしてる我々としてはちょっと意に反していると、うん、全国にたくさんあるクラブの中でちゃんと分けて地域を分けてでその地域別のチャンピオントップ1、2とかあの3、4ぐらいまでのチームがこう一堂に返して長い。うんプレーオフをやって、うん、16チームぐらいでプレーオフしたいなと思ってんで,す、ね、<ー>で、もういわゆる消化ゲームがないような形で、全国大会みたいな感じですね、うんうん、地域色を常にこう強く出していく、それによって、あとは新 B1 の選手でプレータイムが少なかった場合には、結構自由に B2 に行き来できるようにすることによって、B1、うんうん、にいる選手がいわゆるこう成長機会を逸するようなことがないように。またトップ選手が B2 にこうやってくるってことで B2 のファンにとっても見たい選手が見れるっていう状況だったりっていうような強化の観点とエンタメの観点、うん、両方交えて B2、ね、を盛り上げていくっていう施策をガンガン打っていきたいというのはそれは
1: もうあれですよね選手にとってもクラブにとってもファ、うん、ンにとってもまあ嬉しいですよねそういった制度があった方がそうですね、うん、そんなことをやってますと
0: でやっぱり最終的には新 B3 はどんどん成長して新 B2 に吸収されて2カテゴリーにしたいと思ってるんですよ、うんうんだからいつかは新 B1 と新別のみとなるということですね。で、あとはアグレッシブな。さっっきちょっと後ほど話しますよとおっしゃってた部分です、ねうん、制度設計ってここを、ねじゃあまあ、今、ここまでなんでぐだぐだ説明してきたかというとそういう世界観だったりそういう思想を持ってるからこそその理想、思想を実現するために正しい打ち手を取っていくっていうこと、うん、なんとなく漠然のとこやるんじゃなくて、うん、じゃあ今まで言ってきたことを実現しようとしたらどうあるべきかって。ななるじゃないですか、はい、例えば経営の面においてはクラブの持続的な成長を果たすであるとかうん、うん、え日本代表の強化に資する理由なのかってこの二軸大事なところありますねうん、うん、プラス社会性なんですけどねまあホープとかもそうですしうん、うん、やっぱり世の中にとって必要なあの存在価値を生み出すっていうところの社会性と、まあ、クラブの経営力と強化という意味3本の。矢があって、うん、その経営のところで言えば例えば当然お客さんがわくわくするっていうのは迫力のある、毎回接戦の多くて、俺ラがチームもしかしたら勝てるかもっていう期待感がありますよね。とか、あと強化においては日本代表の子に本当に貢献するにはどうしたらいいのかみたいな、うんうん、あと代表強化との合宿との連動性を考えてる時いるのにスケジュール問題がどうするんだとか、ね、結構大変なのがあるんですよ。うん、そうでですよねでそんなのを総合勘案して今回これでこうって決めたのがサラリーキャップついにきました
1: これも言われてましたけどなかなかね踏み切るの大変ですよね登録
0: ロスターオンザコートで選手の流動性とこれは先ほどおった話ですねそしてドラフトきましたそしてカーディングとポストシーズンとこの6つに分けて発表させていただきましたけどもまああのサラリーキャップは当然先ほどの戦力均衡することによってはい、はい、おもろいゲームを意図的に作り出していくということ、うん、いい選手が固まりすぎていい選手がプレイタイムが少なくて本来よそに言ってればガンガン出れるのにっていう成長機会をなるべくなくしていこうと、うんうん、あとは全くノールールだと先ほどの持続的なリーグになるためにちゃんと稼いでね、うん、稼ぎを増やしていく中で選手投資をしていこうっていう思想からすると、うん何のルールもないとどんどんどんどん資金を投下していくクラブが出てくると、ね、またそれに通じずして勝とうとするとまたやるうん、うん、周りもやるってやるとどんどんどんどんそうなっていくとどっかで苦しくなってくる
1: と思うんですよクラブの経営破綻みたいな経営
0: 破綻みたいなのは全然起こり得ると思うんですよやはり B リーグっていうのは成長性もありつつもやっぱオーナーとかにとっても投資としての魅力のあるリーグであるべきだと思うんですよ、うん、はい、はい、で投資したいと思わせるでそこでそのドリームジョブになり得るということで働ける社長とか経装とか社員がいる、はいうん、で発展するから自治体とか応援する意義があるアリーナ作ってみようかなと思うでその楽しい状況が生まれていることでファンも歓喜する、うん、やっぱ,やっぱこうスポーツどうしても選手とか断片的にハッピーになるっていうところで周りはある程度事己犠牲も含めてねドネーションみたいなのも含めてね、うんうん当たり前になってるんですけどやはり業界全体が発展するっていう状況を作っていきたいなっていうこともあって。サラリキャップとこれ、多分サラリーキャップの上も決めるんですから、そこ
1: は選手の待遇みたいな話を含め
0: て選手の待遇というか、モラルハザードを起こさないとだめですね。要は、じゃあ、昇降格なくなったら負けてもいいやって思うクラブが出てきちゃうと、お金かけないで、経営努力しないお金かけない、結局、戦力整えて魅力的なゲームを増やそうとしてるのに、足引っ張るところが出てきたら、それ下の方に引っ張られていくじゃないですか、それをさせないっていうようなことも考えたり、あとは、とはいえ、海外からねすごい選手を引っ張ってきたときにとか、もしかしたら今、海外でね挑戦してるすごい選手を日本に迎えられるときに、この基準じゃ当てはまらないこともあるじゃないですか、なるほどその時にはもう、ラグジュアリータックスみたいなことをやって、課税はさせるけども、そういう人たちも取れるようなルールを作っていってもいいんじゃないかって今話してま
1: すいわゆる贅沢税って言われてる、ね、贅沢税って
0: やつなるほです。あとはもう外国籍選手とかも、うん、まあ今、3人とか4人とか議論してるんですよ、はいで。そこの人数はまだ決めてないんですけど、でンビ通の方も2人かな、1人かなとかって言って、うんうん、一つ明確にしてるのは、1の方は登録人数が決まったら、そこでの,そのコート上に送り出す選手はフリーにしようって決めてるんですよ。うんうん、例えば登録3人で今だとベオンザコート2じゃないですか、はい、じゃなくて3人出せる,あなるほど。出そうと思えば、うんうん、出さないって判断もあるけど、出そうと思えば、そこはダイバーシティって観点ですね、そこに制限をかけないとかね、あとは逆に新 B2 の方は、日本人選手のプレーをあのする機会を積極的に作って、育てていこうっていう部分も含めて、そういうふうにしていね、うんうん、あとドラフトとかもこれ、ね、あんまり今回もいろいろ突っ込まれましたけど、実はあんまりね、具体調整はこれからなんですよ。大事なことはねまあこんなにいい加減なこと言うと怒られちゃうかもしれないですけどやるって決めることが
1: 大事でこれもこ<笑>こんなのね、これ6個何気に言ってるけどね普通にやったら1個も決められないですよいやこんなに言うと本当に怒られるかもしれないですけど、うん、いやこれもすごい話なんだけど本当に全部できるのかなっていうぐらいなんかすごいですよねこれまでやったらいいのにって言われてたり、うん、あったらいいよねって言われてたものが、うん、結構もうガサッとやりますこう決めるっていうのって結構な決断だなと思って今ちょっとお話は聞いてたんですけど
0: そうですねまあでもこういうタイミングでいろんなことを変えていかないと、うん、多分変わらないと思いますよ。うんまあやってみないと分かんないこともそうですよねサラリーキャップとか出てきたらもう選手の年俸公開だってあったといいと思うんですよ。
1: 全、うんね、
0: かやなべきっと思いますからね。というか当然ですよ、うん、とかねあのオン・ザ・コートの話もそうだしドラフトも高校、まあ、とか大学とかの調整とかもこれからあったりするかもしれないしユースとの共存をどうするんだとかって今詰まってないこともあるんですけどでも戦力均衡をやってっていうんであればいわゆる大学館とかね高校会の有力選手が一本釣りっていうんじゃなくてそういうふうにして散っていくっていうことで少なくとも戦力均
1: 衡にも通ずる施策だし、うん、一つやり始めるとって言っちゃったらですけどそこはもう関連する他の課題もやっぱ出てくるんで、うん、一個ずつ順番にねとかっていうよりやっぱ一気に考えていかないとなかなか前に進まないっていうこともう一気にやるしかないん
0: ですよ。も強烈ですようそのもともと平日の試合を多くしてあ<ー>あの行きましょうかと言ってたわけですよね、でもそれは一つ、アリーナの有効活用という意味では、そう、はい、でも地域創生リーグって言ってるってことは、ホームアウェイで多くの人たちがアウェイに行くことで宿泊したり交通、公共機関に乗ったり飲食したりとかってことでお金を落とすことで経済効果あるわけじゃないですか。はい、でそんな平日ばっかりやっかたらもうなかなか平日はアウェイで行きづらいじゃないですか、そうすると地方創生には貢献しないよねとか、そういう理念を全部総合緩和して、ある一定の週末も残し、平日もあるけど、ありますと、あとはバック・トゥ・バックのゲームが多いことによる選手の疲労とかね、そういったところ、どうしましょうかっていうところについては、f i バ a のウィンドウの前とかには、もう14日前からは選手たちを合宿に行かせる、かつ試合を続行する
1: という。そうなんですよこれは賛否ありますあコーチとかからすればエース級が抜かれるわけですから代表選手をたくさん輩出するクラブこそなんか大変になっちゃったりみたいなことも出てくる
0: ってことですよね。50試合ぐらいにして10試合ぐらい減らして、あの、リーク戦やりますかということなんですけど。それはでもま
1: たクラブの経営という意味では厳しい。ですよね。
0: で、選手たちの年俸にも影響する。じゃあやろう。でも代表に協力しないってことはないよねって考えると、まあ最終的に、まあ、これ、さりげなく言ってるけど、結構すごい決断で、普通できないと思いますよ。でもそこは日本代表をに貢献するってことはリーグとしてはやろうよっていうことで、はい、
1: ま決めました。なんかやると決めてじゃあ元々の課題があってじゃあこういうふうにやってって。解決していきましょうっていうことを決めて、うん、じゃあ、どうやったらやれるかみたいなことをこれから細かいところをずっと。そうそうそう、そういう感じなんですか、ね。そうなんですよ。うん、
0: で、ポストシーズンなんかも今回ね、新ビンワンファイナルの参戦選,選手方式で。五千のホーマンダウェイでやろうなんて言ってるわけですよ。<笑>なるほど。これだって大変なんですよ。<笑>いや、っていうのは、やっぱそうしたいんですよ。うん、まず理想とすると、これぐらいやりた
1: いんだっていうことです、ねうん。だってさ
0: 、これだけ自治体とか、各チームにありなおって推奨してる我々からしたらね。うんうんうん勝ってそのチームがそこまでたどり着いたら、やっぱその地元で歓喜の瞬間を味わいたいじゃない。うん
1: うん、自分たちが愛する、まあ、アリーナというかホう、ホームで。っていうことですよね。そ<う>、う
0: ん、で、それを使えば地元経済も潤うし、うん、それでお客さん全国から来たらね、うん、別に中立地が悪いとは言わないけど、その方が理にかなってるわけじゃない。うん、今の方向からしたら。という地域創生って観点でもね。なるほど。だから、ただね、これね、十何チーム行って決勝に行くのは2つじゃない。はい、アリーナとかこの時期抑えてて、こんなにいっぱいね、うんうん、全く使わないチームが16チームぐらい出てくるじゃない。そうですよね。その時その16チームの,その,この費用負担ってどうすんのっていう問題とかね、急にめ
1: ちゃくちゃ具体的な話ですけど、もう生に起こりますもんね、ううね全くビビってますよ、<あー><笑>よかったです。強気なだけじゃなくて、うん、そういうとこもやっぱりあるわけですね。そう。なんとかしま
0: しょうよっていう感じ。うん、で、ポストシーズンもね、16チームでビッツは。コマンド上でやるとかっていうことでかなりこうアグレッシブに制度設計してるんでね、うん、ここは皆さんねどう思ったか分かりませんけどまずは大事なことは決めること、はい、そしてまあもちろん決めてることもあるし決めて具体詰めることもあると、うん、これね選手契約の問題とかいろんなアリーナの抑えの問題とかいろんなのあるから、うん、考えてうまくいったらいきますって言ってたら、うん、無理なんですよ
1: まあそうですよね、うん
0: 、もうやるってて決めて、うんじゃあ行くぞってやらないと、ですからもしかするとね、あの、厳しいものも出てくるかもしれませんけど、<ー>我々の意思としては理想に向かってみんなで行こうってことを全クラブ全会一致
1: で決めてるのこれ。いや、本当あの、私あの、リーグのスタッフじゃないんで、すごい聞きながらワクワクする反面、うわぁ、大変そうだなっていうのは、やっぱちょっと、うん。笑ってますよね、いや、ちょっと笑ってますそう。いや、すごく大変だけど、魅力的で、これをこれから作り上げていかなきゃいけないんだっていうことに、ワワクワクするしファンの皆さんもきっと楽しみにされてるだろうなと思うので、うん、まあ皆さんにはね大変だと思いますけどぜひ頑張っていいいたただきたいな
0: とう間違いなくファンの皆様にとっては、まあ、ちょっと野球の概念とか、ねうん、サッカーの応援している概念の方からするとちょっと伝わりづらいところもあるやないや、うん、あるかもしれないんですよね。ただババスケ界はバスケケ界界はの独特なやはり競技性とかエンタメ性とかの要素があるんで、やっぱ独自路線でいっていいんじゃないかなと思います。うん、で、圧倒的に接戦じゃないと、盛り上がらないスポーツですよ。うんうんうん、そうですね。30点差とか40点差がついてきた日には、大変じゃないですか。うんはい、なので。あくまでも競技としてのレベルアップとビジネスとしての成長性みたいなことを考えたときにそこをうまくハイブリッドさせて製図設計していこうということで決めたのが今回発表させていただいた内容なんで、うん、まだまだね、荒いんで詰めていくところは随時ね、報告してきますけど少なくともファンの皆様にとってはワクワクするような状況を作っていけるんではないかなというふうに思ってますので、うんはい、期待していただければなと思います。はい、楽しみにしています。はい島島田のマイク島田ののママイイククこの番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送り
1: しました。ということで。今日はまあ、将来構想のね。まあ、本質的な部分というか、なぜそういうことを考えたのか、なぜやっていくのかということである意味、決意表明みたいなこともあったかと思いますけど。そうですね。はい。もう、心、たぎっていただきましたでしょうかね。はい。非常に楽しみですまあ、あの、今日結構解説はしていただいてるんですけど、また、島田のマイクでも質問したいなと。そうね。はい。いらっしゃいましたら、おはがきでいただければなというふうに思っています。わかりました。はい。はい
0: 、では、えー、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です、はい、私への質問企画のリクエストお悩み相談暗算祈願何でも構いません、えー、番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げておりますあつ、えー、先は概要欄に載せておりますあなたからのお便りお待ちしております島田のマイクここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田真二と相方の村上でしたまた来週